0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos novamente ao Cantinho. Na noite de hoje, volto a falar de um dos meus personagens favoritos do gênero quadrinhos. Ele é o Simmons, mais popularmente conhecido pela alcunha de Spawn, dada a ele pelo seu criador, o talentosíssimo Todd McFarlane. Não é a primeira vez que abordo Simmons no canal. Previamente, eu fiz um vídeo apenas para apresentar o personagem e as características físicas e mentais que mais se destacam nele. Para aqueles que não ouviram, sugiro consultar a playlist do Spawn, visto que o vídeo já está acessível nela e é onde eu também postarei conteúdo adicional sempre que eu falar dele aqui no canal. O vídeo introdutório teve como função ser uma porta de entrada para aqueles que não conhecem muito o personagem, o que não é algo raro para o grande público. Embora tenha um design fabuloso, e o nível de dramaticidade das HQs seja consideravelmente alto, Spawn é ainda underground. Sempre foi. Ele é destinado ao público adulto, e isso, de certa forma, já cria nichos. Seu autor é um autor de, é, dissidente das maiores empresas do mercado. Ele se afastou delas, e passou a desenvolver o seu trabalho com um pouco mais de independência. Ele nasceu dessa forma. Sendo assim, não deixem de consultar o vídeo, pois alguns elementos que mencionei nele eu não voltarei a mencionar novamente aqui e nem em vídeos posteriores. A abertura da obra, chamada Questões, esta é a primeira parte desse momento, não poderia ter um título mais adequado. Desde o princípio, a intenção de Mark Fallon é nos tornar bastante íntimos dos sentimentos internos de Simons. A questão, no caso, é o que restou dele após seu retorno das profundezas do inferno. Ele é algo tão destruído e flagelado, em uma situação tão degradante, que por incrível que pareça, em alguns momentos somos capazes de sentir pena dele. Seu corpo, agora desfigurado e com as profundas marcas da carbonização, está longe de ser aquilo que mais choca. São a sua mente e alma que foram submetidas aos mais intensos abusos, e o que restou delas não passam de pequenos fragmentos. Simons, inicialmente, sabe muito pouco sobre si. O que ele tem é um conjunto de cacos de um vaso espatifado, sendo que o vaso em si é aquilo que ele costumava ser. De tudo o que ele foi, de cada lembrança ele retém apenas um fragmento afiado, que sempre o corta e machuca quando ele tenta manuseá-lo de alguma forma. Obviamente, eu corvo, estou falando metaforicamente, mas este é, literalmente, o estado em que se encontra a estrutura mental de Simmons, neste momento. Ele se lembra de tudo um pouco, mas não o suficiente para que qualquer coisa faça o mínimo sentido. Ele se lembra de amar uma pessoa, a mulher que ele vê, constantemente refletida diante dos seus olhos, nos seus sonhos despertos e acordados. Mas ele não se lembra do nome e do porquê a ama tanto. Ele sequer se lembra do nome dela. As imagens aparecem, o sentimento está ali, mas ele não sabe porquê a ama tanto. Ele se lembra da face do autor da sua desgraça daquele que o traiu e assassinou. Lembra que dedicou sua vida para servir à pátria e que foi descartado como um cão, logo que os interesses dele passaram a ser divergentes os homens que detêm o poder. Simon se lembra do próprio enterro e da mulher, que ele ama, chorando pela morte dele. Para você, caro ouvinte, eu tenho uma sugestão. Por um breve momento, tente imaginar o que é estar na pele de alguém que, primeiro, lembra da própria morte, da sensação de ser queimado vivo, e segundo, do próprio enterro e da extrema dor que a pessoa amada sentia naquela ocasião, tão profunda que foi capaz até mesmo de afetar o espírito dele. Consegue imaginar o quanto reviver essas cenas pode ser algo absurdamente traumático? Como isso pode levar alguém à loucura? É com esse tipo de intensidade e imersão que Todd McFarlane nos apresentará a trajetória de Spawn. A condução do autor é deveras paciente. Ele trabalha segundo a sua própria agenda. E o primeiro arco da saga não é nada além de uma continuidade dos tormentos que ele sofria no inferno que conheceremos também em tom retrospectivo. Manter Simons sofrendo em um estado de constante tormento sempre foi o objetivo de Malbolgia, o demônio responsável pelo seu retorno e por sua atual tortura mental. Cada um destes condicionamentos estabelecidos serve a um propósito. Malbolgia tem grandes planos para Simons. Simons é uma peça importante em um cenário catastrófico, que está neste instante, começando a ser desenhado. A mulher que Simmons tem recordações era sua esposa, algo que ele relembra apenas no fim deste capítulo. Seu nome é Wanda Blake. E tudo o que ele é agora, esta forma profana, conhecida como Hellspawn, desova do inferno, ele se tornou por ela, pela chance de vê-la e estar com ela novamente. Não havia tortura maior no inferno para Simmons do que a ausência de Wanda. O fato de o seu destino ter sido o forço das chamas eternas se deu em virtude da vida que Simmons levou. Ele era militar e matou muitas pessoas em nome da bandeira da sua nação, os Estados Unidos. Agora, ele não liga para mais nada. Apenas para ela, a mulher que ele mal consegue se lembrar, apenas sentir que precisa dela. Malboudia negociou com Spawn. Ele disse que ele poderia voltar, mas colocou condições. A maioria dessas condições, é claro, ele sequer mencionou. Mas Simmons não se importava. Algo que ele iria se arrepender amargamente. Seu sofrimento devido às cláusulas estabelecidas por Malboudia apenas iria aumentar. Negociar com demônios nunca é algo lucrativo, em nenhuma circunstância. E Simon se deu conta disso no momento que ressurgiu no mundo dos vivos. Malbaúdia o mandou de volta, mas o tempo cronológico era diferente daquele em que Simons havia partido, falecido. E seu corpo agora estava coberto por um traje que lhe dá amplos poderes. Mas sua principal utilidade é, na verdade, apenas esconder o morto-vivo, horrendamente desfigurado, que ele se tornou. E a fragmentação das memórias... É algo tão grave que, mesmo sendo quase um deus no meio dos humanos, devido à força da sua capa das correntes e à invejável condição física que ele tem, ele nunca se encontrou tão desolado, perdido, fragilizado e impotente, mesmo com esse poder. A saga inicial de Simmons consiste em montar o um mosaico das peças espatifadas da sua vida do seu passado e presente. E como uma criatura das trevas, falta a ele a luz necessária para enxergar as peças necessárias, compatíveis que estão perdidas na escuridão. O tormento é tão grande e ele se sente tão incapaz que em alguns momentos ele até mesmo deseja morrer novamente. De todos os tormentos, todos os tormentos que a vida humana pode produzir, não ter nenhum sentido para viver é um dos piores deles. E no caso de Simmons, a situação é ainda mais precária, porque ele não tem todas as referências de vida intactas para poder forjar com segurança qualquer sentido minimamente coerente. O que Todd McFarlane ambiciona é que tenhamos com Spawn uma experiência demasiadamente tátil na epiderme. Ele deseja que não apenas acompanhemos o seu anti-herói na sarjeta, mas que a experimentemos junto com ele. Para termos uma ideia, nem que seja superficial, do que a sarjeta é. O lugar da exclusão, da violência, do desamparo. Este é o mundo de Spão. É neste lugar que ele caminha. Um andarilho cego e descalço, numa estrada de vidro e espinhos não vão sentir uh, na obra algo, digamos, radiante, esperançoso. Pelo menos não por enquanto. Isso é muito raro em Spawn. O que vocês vão sentir, e talvez também se importar, são como as dois do personagem. Algo que, em algum nível, né, por sermos humanos, uh, possivelmente podemos nos identificar e compartilhar com ele. Não sentir ou não se importar minimamente com o sofrimento de Spawn é algo quase impossível na obra. A criatura poderosa, mas profundamente frágil e desequilibrada que Simon se tornou é uma espécie de soco no estômago que o McFarlane está nos dando. Ele está nos mostrando que não importa que tenhamos todo o poder do mundo. Ele ainda não será nada se nós não soubermos quem realmente nós somos. Ele não nos trará nenhuma redenção se não tivermos um mínimo sentido para viver. E isso é perfeitamente ilustrado pelas próprias palavras do Simmons neste capítulo. Ele diz, Sei que estou vivo, mas não me sinto assim. Em Questões, parte 1, este é o caráter dramático mais abordado do McFarlane. Sem saber totalmente o que é e quem é, Spawn apenas vaga como um andarilho. E com os poderes sobre-humanos que agora ele possui, ele descarrega suas frustrações nos malfeitores que encontra aleatoriamente pelo caminho. Parte de sua antiga linha de trabalho, da sua ética militar, ele mantém mas seu compromisso agora é nulo com qualquer tipo de legislação. No capítulo, nós vemos a polícia e as mídias muito curiosas com o fato de bandidos estarem sendo massacrados por essa figura misteriosa, que nós sabemos que é Simmons, mas eles ainda não. E é interessante notar que eles não se interessam tanto por quem está sendo morto, mas sim pela forma horrenda que isso está sendo feito. A brutalidade de Simmons é lendária. Os malfeitores que se colocam em seu caminho normalmente têm uma morte horrível, como podemos observar quando se comenta que uma de suas vítimas teve o coração arrancado e enfiado na boca. Simmons, ao mesmo tempo em que despreza o crime, a violência e o abuso de inocentes, é ele mesmo um arauto de todas essas coisas, de toda essa barbárie. A diferença é que o seu alvo são exclusivamente aqueles que abusam dos indefesos. Para esclarecer, eu informo que Simons faz justiçamento. O que ele faz não é nada perto de justiça, e sim de justiçamento. Este é o modus operandi dele em 90% das ocasiões. O máximo que ele fará no que diz respeito a evitar o conflito direto, é ordenar que os malfeitores desapareçam do local e deixem a vítima em paz. E ele dirá apenas uma vez, caso não seja obedecido, sangue será derramado. De uma forma tão brutal e sádica, que fotograficamente nós teremos material para pesadelos. Mas não se engane pensando que ele sai por aí procurando malfeitores para punir. Suas punições são completamente ocasionais, pois o mundo é um lugar violento e está repleto de violência cotidianamente. Simmons não se considera, considera um herói ou deseja ser algo nesse sentido. Quando ele pensou ser um herói e agiu como um, na sua vida pregressa, o que se revelou a ele é que sua farda, o traje militar que ele usava, na verdade, era apenas uma camisa de força. E ele, uma marionete. Um assassino disfarçado de agente da ordem, designado para matar por motivos políticos e nada nobres. Mesmo agora, na sarjeta, e repleto de perguntas às quais ele sequer sabe se estão sendo bem elaboradas, ser uma marionete é um erro que ele não quer cometer novamente. O que, claro, é irônico e até mesmo trágico, se levarmos em consideração que ele está inteiramente nas mãos de Malbolge aqui, mesmo que ainda não se dê conta disso. E assim Simmons vive seus dias, sendo assaltado por flashes em sua mente, que lhe causam tanta dor, como se fossem alfinetes sendo introduzidos no seu cérebro. Estes flashes vão se interligando e propiciando algum tipo de esclarecimento, a médio e curto prazo. Este será o estilo da narrativa de Todd McFarlane. A história é narrada no presente, mas sempre sendo assaltada por flashes do passado que levam Simmons ao estado de surto. Quando os flashes fazem sentido, ele se redireciona, e assim passamos a ter uma perspectiva de futuro na história. Neste capítulo, há uma cena bastante rica e interessante. Artisticamente e conceitualmente falando, ela é como... Um, algo bastante maternal, eu, digo, eu diria. Com sobras, ela é a minha preferida. É o seguinte. Uma mulher estava sendo assediada por um bando de homens, que rasgavam a sua roupa e tentavam estuprá-la. Simmons escuta os gritos dela e decide intervir. Após dar cabo do bando de seres desprezíveis, Simmons vê a moça frágil, caída no chão e fisicamente exposta isso faz com que ele tenha flechas de memória, que se lembre de Wanda. A mente dele se rompe e ele fica num estado de fragilidade muito tocante, como se fosse um pequeno menino que caiu, não conseguiu se levantar e estivesse gritando pela mãe. O dano mental é muito severo e nessas situações o verdadeiro titã, que é Spawn, se transforma em uma simples alma machucada, dolorida e impotente. E foi aí que a moça Salva por ele, ainda nua, toma-o em seus braços, como se estivesse fazendo um gesto maternal. O acolhe e diz que tudo acabaria, que o pior já havia passado. Esta cena é maravilhosa. Demonstra o muitíssimo bom gosto de Todd McFarlane e o que ele vislumbra com a sua obra. Ele deseja que ela seja algo além de superpoderes, cenas de ação e extrema carnificina. Ele vislumbra um nível de dramaticidade que remeta à condição humana. Para fechar, eu não poderia deixar de falar sobre a mídia televisiva no primeiro capítulo. Ela tem um certo destaque aqui. E também é outra excelente abordagem de McFarlane. As notícias que são comunicadas na TV são abordadas em diferentes aspectos, diferentes dimensões. Para cada uma, McFarlane primeiro mostra a mídia tradicional, a chapa branca, comunicando o ocorrido. Depois, ele mostra outro âncora, em outra emissora, dando a mesma notícia, mas com um tom bem mais crítico, politizado, inquisitivo e cobrando uma postura do poder público, até mesmo sua responsabilização. Depois, ele mostra outro canal. Neste último, a postura do âncora nos revela que é um programa sensacionalista, de fofoca, mais preocupado com tendências e encontrar formas de utilizar a notícia para vender alguma coisa, falar de banalidades darei a vocês, como exemplo, a memória do enterro de Simmons. No primeiro canal, foram noticiadas as honrarias e a emoção de Wanda. No segundo, se questiona as atividades militares suspeitas que Simmons estava envolvido quando estava vivo. E no terceiro, se comenta sobre o corpete maravilhoso que Wanda estava vestindo e o homem fisicamente belo que acompanhou na ocasião. McFarlane está dizendo fazendo aqui, de maneira lúdica, críticas à mídia nas três situações, nas três. Ele está mostrando como ela utiliza algum acontecimento, independente do nível de seriedade do ocorrido, para fazer com que a informação trabalhe segundo os interesses da emissora ou daqueles para quem ela trabalha, políticos e empresários. Ela está atendendo a interesses, nos três exemplos. É bastante interessante, e algo que podem esperar, em momentos futuros, esse tipo de abordagem cutucada do Mark Fallon. Ele é um desenhista e roteirista bastante ácido, e num trabalho independente como Spawn, o qual ele, deve, uh, ele não deve, no caso, né, satisfação a ninguém, ele trabalha com o que ele bem entende, ele está completamente livre, leve e solto para dar as bordoadas que ele precisa dar ou deseja dar. Mas eu fico por aqui, meus caros. Creio que já fiz os apontamentos, apontamentos que eu gostaria de fazer nesse momento. Espero que tenham apreciado e nos vemos em um próximo vídeo. Saudações, Corvídeas.